0: Somos la voz del comercio exterior. Tiempo logístico. Tiempo logístico.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Tiempo Logístico, como siempre les he dicho el primer programa de radio en todo el país en especializarse en esta materia, en el comercio exterior, en la logística, en el transporte, en las aduanas. Y bueno, aquí feliz de estar en esta mesa este jueves, eh, pues como siempre les digo, donde solamente los, los osados se
2: sientan al micrófono, mi querido amigo Raimundo Fuentes me acompaña hoy. ¿Cómo estás? Paco, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, como siempre es un gusto estar de vuelta en esta mesa desde la 92.9 FM de Radio Turquesa, la Mesa del Comercio Exterior, desde Manzanillo para el Mundo. Y estamos transmitiendo tra también a través de Facebook Live, estamos en Instagram también, denle like a nuestra página de Facebook, Tiempo Logístico y próximamente en TikTok. Ah, no es cierto. <risa> ya bailarás bailando. tú.
1: Ya bailarás tú. <risa> bueno, pues este vamos a darle avance a este asunto, pues siempre especialistas en la materia se comunican con nosotros para compartirnos parte de toda esa especialidad que tiene cada uno de ellos. Y hoy eh, tenemos a alguien que realmente eh, pues a mí me complace mucho tenerlo. Es un especialista eh, que casi todo el mundo en materia del comercio exterior sabe quién es. Estamos hablando del doctor Andrés Rode Ponce. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Mi querido Paco Tobar, un abrazo a la distancia, un cordial saludo para mi amigo Raimundo igual. ¿Cómo estás Desde Luego este a tus órdenes.
1: Pues muchísimas gracias. Nosotros queríamos el mes patrio, eh, pues eh, todo este tema relacionado a asuntos a, de la historia de nuestro país y refiriéndonos a la materia específicamente al tema de las aduanas, la historia de las aduanas dentro de nuestro país. Eh, más adelante vamos a platicar un poquito con relación a un destacado libro que usted escribió en este sentido, eh, pero ¿cómo podemos empezar con esta materia, doctor?
3: Pues por el inicio, ¿por qué no arrancamos con la colonia? Adelante, por favor. pues es... nos conquistan, se ponen aquí y el rey español manda ordenar el comercio exterior con cinco ejes diabólicos verdaderamente, ¿no? Primero el monopolio del comercio transatlántico entre España y sus colonias, estableciendo que solamente podía hacerse entre dos puertos, Veracruz y Sevilla. Sevilla, nuestros amigos que nos escuchan saben que está arriba, arriba, 100 kilómetros, arriba del, de la entrada del Atlántico, del Mediterráneo, tal manera que este monopolio, pues provocó muy poco tráfico comercial, dado que los españoles no permitían comerciar ingleses, franceses, pues surgieron los piratas, y con ello el sistema de flotas militares que iban a ...custodiando al bergantín mercantil. De esta manera, hasta que se organizaba un, un barco... ...pues surgía la flota... ...y esto provocó que durante muchos decenios de años... ...el, el tráfico entre Sevilla y luego Cádiz y, y Veracruz... fuera aproximadamente de un barco por año. Porque además, en aquellos tiempos... ...pues el dueño del barco era el dueño de las mercancías. Este El tercer elemento fue el prohibicionismo decir, generalmente se acostumbró que no se permitiera importar nada eh, de, de procedente de, de la península de, de España, e igual de aquí para allá. El cuarto fueron las odiosas alcabalas, es decir, el, el, los impuestos entre las, eh, entre las Galicias y, y las provincias o los departamentos de la colonia. ...y finalmente el club de los comerciantes que eran los consulados. Como los españoles se dedicaron a la minería... ...esto hizo que las ciudades coloniales no crecieran... ...a diferencia del Brasil que crecen en los puertos sobre la, el litoral... ...las ciudades mexicanas crecieron al interior... ...donde había minas, Querétaro, San Luis, Guanajuato... Uh -huh. eh, ...todas estas partes donde había minas... ...y por lo tanto no se desarrolló mucho el sistema... ...este dado que eh, se privilegiaba el consumo interno... ...entonces y estaba prohibido el comercio... Eh, ...el nao de China... ...que tenía un sistema logístico naviero particular... ...porque el, el, las corrientes marítimas de América... ...van hacia, hacia el oeste eh, por el meridiano sur es decir, a la altura de Callao, Lima, y regresan de, del oriente, del, de Asia, hacia, hacia el este, hacia América, por el, el septentrional norte, es decir, por los flujos comerciales, que vendrían dando en el puerto mexicano, en aquel entonces español, colonial, en el puerto del Pacífico, más al norte de México, que a lo mejor nuestros oyentes saben que era San, lo que hoy es San Francisco, California. Uh -huh. De allí bajaba la NAO hacia Cabotaje, bajaba a, a Acapulco, y muchos comerciantes estaban interesados en que bajara a Perú, pues porque de allí también salía la plata, y, y, y los comerciantes coloniales eh, le pidieron al rey que estableciera una prohibición, y lo que generó en Acapulco... Fue un gran mercado de contrabando, Eso Yo... es, mi querido Paco. Sí,
1: sí, sí. adelante, adelante.
3: Resumidos 300 años en dos minutos. Esa es la parte, había dos aduanas, la de, durante muchos años, dos aduanas, la de Veracruz, y muy poco la de control de Acapulco, hasta que ya al fin, al fin, casi al fin, 1776, si mal no recuerdo, el rey de España finalmente rompe el monopolio y establece la posibilidad de la libertad de comercio, y entonces los buques mercantes de 2 a 3 al año empiezan a subir a 10, a 14, a 70 anualmente, y esto es eh, a, a gran parte la historia de la colonia, de las aduanas en la colonia.
1: Bien, ese tema, bueno, pues lo maneja con tanta precisión que no quiero eh, eh, ni imaginarme el tema con relación a, a las aduanas durante la Revolución Mexicana, sobre todo, eh, pues esa eh, gran edición eh, del, del libro que usted escribió eh, del establecimiento del control de las aduanas en México. ¿Nos puede dar un resumen al respecto?
3: Pues si tú quieres, eh, y Raimundo, igual eh, podemos... Por eh, favor. En dos minutos... Un recorrido, no de la revolución, sino del siglo XIX mexicano. De acuerdo. Este siglo XIX, que verdaderamente fue terrible para la economía, la política, lo social en México. Pero si te parece, arrancamos con la primera constitución de 1824 y, y allí estableció un triángulo igual como el de las Bermudas. Primero mantuvo el prohibicionismo español, la economía seguía siendo prohibicionista, estaba todo prohibido importar. Sí. Le, se mantuvieron las alcabalas, pero eh, algo que, que que hoy no lo entendemos es que esa constitución determinó que la potestad aduanera, es decir, la facultad de abrir o cerrar aduanas, era de los diputados. Mm -hmm. Imagínate todo, todo gobernador, cacica, regional, mandaba a su diputado con una orden de decir, eh, saca la, la ley, el,
2: la autorización.
3: Eso de que abra mi aduanita, ¿no?
2: Uh -huh. sí.
3: como, como decía hoy hoy la jefa, decir, oye, en lugar de hazme mi reglita, es ponme mi aduanita, ¿no? <risa> 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 Fíjate que llegamos pronto al liberalismo mexicano ¿Sí? de, del 57, y entonces la, la constitución corrige eso y, y traslada la potestad de abrir y cerrar aduanas al presidente de la república que se mantiene hasta el día de hoy la máxima autoridad aduanera en México es el presidente de la república claro. pero no se puede quitar las alcabalas si tú te fijas, todavía Porfirio Díaz y otros gobernantes ponían en los transitorios que, que, el, el, la, eh, que había una, una especie de prórroga para lograr acabar con las alcabalas pero lo que ocurría es que el país estaba lleno de caciques regionales y sobre todo cuando estaban muy al norte, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, ponían sus propios impuestos de importación y ponían sus propias aduanas. Y pues, claro, no, no los mandaban al centro. Y era un poco el pleito de, de los gobernantes de, de, del centro federales, del presidente de Sebastián Lero de Tejada, Benito Juárez, de Comonfort, de que los gobernadores o caciques pues mandaran la recaudación federal, pero establecían este, sus propias aduanas, e incluso eso orilló alguna vez a que Santiago Vidaurri juntara el Estado de Nuevo León con el Estado de Coahuila. Si ustedes revisan la Constitución de 1857, habla del Estado de Nuevo León y Coahuila. Uh -huh. Y pensaba adherirse al de Tamaulipas, que por cierto el gobernador de Tamaulipas puso su propia zona de libre comercio generando un conflicto con Estados Unidos terrible, y, y claro, e, e, ese liberalismo este, provocaba graves conflictos entre el entre el poder federal y los estados, que, que no llegaban a tener un control sobre, sobre sus aduanas. El porfirismo llega, 18, 1876, por ahí, que se da el golpe de estado, pero antes, antes fíjate que este Ignacio Comonfort, este es un dato importante, un anecdotario. Ignacio Comonfort salió de administrador de la aduana de Acapulco para ser presidente de la República,
2: <risa> saltándose lo que hoy es imposible.
3: Sí, 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 claro, y entonces eh, llega el porfirismo basado en las gran, grandes obras, grandes latifundios, grandes ferrocarriles, grandes inversiones, grandes matanzas, grandes injusticias, grandes persecuciones y todo lo que eso implica. Y, y, y desde luego parece ser que hay un boom eh, es económico, pero ni siquiera Porfirio Lías fue eh, estuvo exento de, de revueltas, que lo primero que hacían era que tomaban las las aduanas, ¿no? Sí. Si sí, sí, todo este pastel del siglo XIX lo, lo, le ponemos el atún de las invasiones extranjeras, es decir, en, en 1836 creo que fue la Guerra de los Pasteles, la invasión norteamericana de la Guerra de los 46, eh, del 46-48, que nos costó que, ...que las fronteras mexicanas se recorrieran mil kilómetros hacia el sur... ...les platicaba yo que nuestra aduana del Pacífico Norte era San Francisco, California... ...y la de la del lado este estaba como a 100 kilómetros arriba de Houston, Texas... ...entonces esto se podrán imaginar que cuando los la frontera se corrió a, a Tijuana a Tijuana y de este lado Nuevo Laredo, pues eh, en realidad había una falta absoluta de control. De desde luego, 157 nos metemos a la guerra de los tres años. Resulta que los conservadores, este, no están de acuerdo con la Constitución liberal, desatan la guerra civil y desde luego, pues se buscaba quién controlaba su aduana, porque de esa manera tenía acceso a financiamiento, al contacto con el extranjero, a pertrechos y a muchísimas cosas, los conservadores pierden y van y buscan el apoyo de un de un emperador europeo que se traen, y entonces nos cuesta la invasión extranjera, que desde luego llegan y, y, y toman posesión de, de las aduanas, y, y, y todo el siglo XIX estuvo inmerso en estos conflictos bélicos, invasiones extranjeras, guerras civiles, y una deficiencia de administración que tiene de como un denominador una situación. No hubo control aduanero en todo el siglo XIX mexicano.
2: No hubo una forma de que se organizaran todos estos puntos de entrada a aduana, ¿no? No había una centralización de poder de la aduana.
3: No había control. No había control. Es decir, sen sencillamente se podía cobrar o pasar o todo el mundo entraba. No había ni siquiera un punto de referencia donde estaba el límite fronterizo, fíjate que Vasconcelos fue hijo de un administrador de la aduana uh -huh. por eso Vasconcelos lo mandaban de embajador, de gestor a Washington porque hablaba inglés uh -huh. y, y hablaba in inglés porque su papá había sido aduanero en los puntos fronterizos donde narra Vasconcelos en el Ulices Criollo que en la noche se veían luces y entonces sacaban los fusiles los del resguardo aduanero si, si tenían cierta apariencia, les hacían frente porque eran contrabandistas. Uh -huh. Si tenían flechas, se echaron a correr hacia el sur porque eran apaches. Y entonces sí. hasta que <risa> llegó el ejército de los Rangers de los, del ejército de los Estados Unidos y les dijeron, oye, ustedes están mucho, eh, algunas millas metidos a, al norte, la frontera es más hacia el sur, y los echaron algunos kilómetros más para abajo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, es decir, el siglo XIX die fue absolutamente de una falta de control aduanero, ¿no? Y en eso se desata la revolución, 1910, y entramos al siglo XX. Y entramos al siglo XX, pues con una guerra civil, sí. ¿no? no solo corrigió las injusticias, sino que nos dio un proyecto de, de nación y una identidad nacional, ¿no?
1: Qué interesante todo lo que nos está platicando. Desafortunadamente estamos en radio, eh, doctor, y eh, eh, de ahí podríamos decirnos que nos tendríamos, para terminar, tendríamos que brincarnos hasta que eh, se conforma la figura de la gente aduanal con Veneciano Carranza.
3: Pues yo diría que dos cosas, mira. Carranza establece por primera vez el control aduanero en el país con varios decretos, ¿Sí? uno creando el resguardo aduanal, fortaleciendo las aduanas en todo el territorio, los litorales mexicanos, y durante todos esos nos las llevamos hasta hasta los años 1990
1: novecientos noventa. Ya, ya se vino muy cerquitas.
3: Sí, porque si no se, se, se
1: nos alarga todo el tema. Ya les entran los ¿Sí?
3: comerciales y ya, <risa> ya los dejo para el próximo año seguir con la historia. ¿no? Es decir, se fortalecieron las aduanas ¿eh? y, y las aduanas contribuían con 20 40 por ciento del ingreso tributario nacional. Y, y, y fíjate que fue una parte de la vida que, que se conoció como de proteccionismo o sustitución de importaciones y sin embargo este las aduanas contribuyeron con un porcentaje elevadísimo al, al ingreso tributario nacional cuando entra la política aduanera neoliberal de los años 90 para acá sí. se, 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 se priorizó la facilitación mm -hmm se priorizó la facilitación a grado tal que los proyectos eh, de los últimos que pasaron, era que el camión no durara más de 10 segundos en la activación del mecanismo y que el 98% de las ocas ocasiones el mecanismo de selección automatizado el, el semáforo mandara ¿Sí? verde mandara verde es decir y, y esto lo que provocó es que junto con los tratados de libre comercio y la desgraciación unilateral es que hoy las aduanas no contribuyen ni siquiera con el 1% del ingreso tributario nacional los cálculos andan en el punto 7 por allí y, y, y la otra cuestión es que el, el de, de lo que las aduanas cobran el impuesto de importación es aproximadamente el 7% es decir, que las aduanas mexicanas están cobrando IVA y IEPS. Uh -huh. sí. esto, esto, además de la privatización, todas las principales funciones del control aduanero se privatizaron. La transmisión electrónica, la prevalidación, el reconocimiento aduanero, eh, los recintos fiscalizados. este, Prácticamente todo se privatizó. Y si tú le sumas, pero a un, a un factor que, que no quiero que se me pase... En 1991 se eliminó el resguardo aduanal. En 2009, bajo la administración de Calderón, se eliminó la policía fiscal. La policía fiscal, correcto. Es decir, el estado de cosas que hoy reina alrededor de lo aduanero es, un, es una situación de extrema violencia. De extrema violencia, sí. de mucho desorden, sí. de mucho desorden... ...y cuando hay violencia y desorden y caos... este, ...hay las peores prácticas ilegales... Claro, claro. Eh, ...por eso considero, antes de que me lo preguntes... ...que es muy oportuno y justificado... ...el uso de las Fuerzas Armadas en apoyo del control aduanero...
1: ...ahorró tiempo, doctor...
3: ...pero este uso y esta gran colaboración... Sí. ...de una de las instituciones... ...más reconocidas que tenemos los mexicanos... ...que es el Ejército leal, valiente, patriota, institucional que nos ha sacado de apuros y necesitamos que esta vez nos saque de apuros la situación violenta
1: que rigen las aduanas es extremadamente peligrosa estoy muy de acuerdo con usted doctor doctor, de verdad, eh, no nada más lo digo yo lo dice mucha gente, eh, es un placer eh, tenerlo aquí presente en este programa en su programa Tiempo Logístico eh, y esperando, de verdad, eh, con mucho gusto que en otro momento nos dé esta gran oportunidad de participar con algún otro tema. Y de tantos que es usted experto en esta materia
3: pues espero que la próxima vez sea para platicar de cómo el sábado las chivas derrotaron a américa
1: <risa> el martes lo vemos el martes en este programa lo vemos doctor bueno y ¿Eh? quiero culminar diciendo
3: no. que para ¿Sí? que sea positiva esta participación de las fuerzas armadas ¿Sí? debe de ser temporal suficiente para recrear, recrear, fortalecer y darle un sentido de cuerpo a una nueva policía fiscal y aduanera.
1: Bien, lo está diciendo un gran experto. Doctor, un placer haber estado con usted, de verdad, sí, muy agradecido, quedo complacido.
3: Mando un abrazo, gracias por recibirme en sus micrófonos y a los que nos escuchan. Hasta la base eh, sideral en la Luna, un, un cordial saludo.
1: <risa> muchísimas gracias, muchísimas gracias ¿eh? doctor. Y sí vi el, 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 la, la imagen que puso en su WhatsApp ya directamente con las Chivas. Ojalá que tenga suerte.
3: Bueno, en el 15 y 16 de septiembre, en el mes patrio, lo que los mexicanos esperamos es que gane un equipo mexicano.
1: Estoy de acuerdo en ese sentido. Desafortunadamente, yo no le voy a las Chivas. <risa> un abrazo, estamos un abrazo. pendientes. Hasta, Hasta la luego. próxima, Adiós. Bueno, una eminencia en el micrófono, el doctor Andrés Rode Ponce, de verdad, que muy contento de haber hablado con él. Ya tendremos otra oportunidad de hacerlo. Nos damos un corte, Raimundo. Vámonos, a un corte, Paco. Por favor, no le cambie, está usted en Tiempo Logístico. ¿Qué? ¿Eh? Bien, estamos aquí de regreso en tiempo logístico agradecido con cada uno de ustedes que nos esté acompañando en este momento y hay que mandarle un saludo a todos los que nos estén escuchando en cualquier agencia donal en cualquier oficina de transporte en alguna operadora en cualquier empresa eh, prestadora de servicios del, me, del medio del comercio exterior un saludo a todos ustedes y bueno eh, en este programa también tenemos que darle apoyo a todas esas empresas nacientes en el puerto de Manzanillo esas empresas pujantes en las cuales después nos damos eh, cuenta a los pocos años de que crecieron demasiado y este es el caso de RMP, Rededores Himófiles del Puerto. Y tenemos a su director general, al contador el René Puentes René, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Tiempo Logístico.
4: ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy, muy contento de estar aquí contigo. Un saludo, amigos, ¿Cómo estás?
1: Pues muchas gracias por llamarnos y bueno, pues este, eh, yo quiero ahorita mandarle un mensaje eh, a todos los empresarios, transportistas sobre todo, porque al final de esta breve entrevista vamos a hacer un regalo. ¿Estás de acuerdo?
4: Claro que sí. ¿no? Eso.
1: RMP, Radiadores Mofles del Puerto. ¿Qué nos puedes decir brevemente? ¿De qué se trata?
4: Pues sí, mira, amigo. Como bien saben ya, este, varias empresas aquí transportistas, como lo mencionan, nos conocen, eh, pues ya tenemos dos años aquí en Manzanillo. Somos una empresa especializada en el mantenimiento de radiadores y ¿Sí? de mople.
1: ¿Han, han, ¿Tienen, ¿tienen de algún de sistema de implementación de medidas de prevención en este momento?
4: Sí, sí, mira, claro, estamos ahorita adaptándonos a las medidas y trabajando con, con todas las medidas ¿no? que nos indican. Ajá. Este, eh, en base a eso metimos un servicio adicional que es el servicio de domicilio entonces nosotros te apoyamos y vamos a, a, tu, a tu negocio
1: correcto Este eh, dentro eh, del trabajo que se realiza eh, para las empresas bueno, de lo que tú prestas en tus servicios, por supuesto sí. eh, para las empresas eh, que prestan servicios de, de, de viajes locales o foráneos ¿cómo puedes fortalecerlos a ellos?
4: Sí, mira, yo los invito a que tomen en cuenta y realicen los servicios preventivos para que eviten por algún calentamiento o, o algún daño en, en cuanto a algún mantenimiento que tenga que ver con el radiador.
1: Ajá, ¿un sondeo? Lo, lo hagan,
4: ¿no? Exactamente, sí, un sondeo, este, alguna reparación, alguna fuga o algo, que lo tomen en cuenta es muy importante para el buen funcionamiento de la unidad y que no se vaya a quedar en el camino, ¿no? Si, si tu empresa realiza servicios o, o viajes este, foráneos, pues es muy importante estar al día con esos servicios preventivos para que no falle
1: Ok, eh, creo que cuentas con un nuevo servicio, nos puedes platicar de él
4: Sí, mira, justamente este mes empezamos con un nuevo servicio de mantenimiento y servicio de aire acondicionado automotriz y obviamente también para unidades como para los camiones este cabinas, lúas también okay. eh, contamos es un servicio nuevo que estamos abriendo este mes lo, lo iniciamos
1: Bien. Bueno, ¿y se especializan en algo, René?
4: Sí, 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 claro eh, Ahora sí que eh, en el mantenimiento de radiadores y de escapes Ahora sí que es el servicio principal y como te comentaba, un nuevo servicio que tenemos es el mantenimiento de aire acondicionado automotriz.
1: Correcto. He escuchado mucho con el tema relacionado a que mejoran cualquier presupuesto, ¿sí es cierto?
4: Sí, claro, mejoramos cualquier presupuesto. Somos somos expertos en lo que hacemos. Eso. Eh, sobre, todo, sobre todo que la rapidez, ¿no? También. Nosotros sabemos que para una empresa que se dedica a, al ramo de, del puerto... Sí. ...pues... Es muy importante el tiempo, ¿no? El tiempo que te tardas en en, ofrecer, en hacer un servicio y entregarlo. Entonces, nosotros consideramos eso eh, importante y nuestros trabajos prácticamente los entregamos al día.
1: Muy bien, René, para muy bien. Eh, ¿A las flotillas también les das atención?
4: Claro, sí. Hay atención personalizada eh, por parte de mía y del técnico que está ahí con nosotros para empresas grandes. Incluso también manejamos algún crédito eh, eh, pueden hacer contacto con nosotros y, o, o avisarnos y vamos y los visitamos también para bien, pues nuestro servicio.
1: ahora sí yo quiero decirle a todos los empresarios del transporte a todos aquellos que estén escuchando este programa en este momento si saben de alguien, por favor coméntenle y tomen el dato a ver si no estoy mal René en esta semana contamos bueno, ustedes evidentemente RMP cuenta con un 10% de descuento en cualquiera de sus servicios solo con mencionar que escucharon hoy eh, esto aquí en Tiempo Logístico
4: aquí en tu programa, así es para nosotros queremos apoyar de esa manera sí. pues, para que nos visiten
1: bien, pues muy bien, René ¿en dónde te pueden localizar o cómo te pueden localizar René en determinado momento?
4: estamos, estamos aquí en el barrio 1 a espaldas de la central camionera Ahí nos encuentran, ahí está el taller.
1: A un lado de Mariscos Carlos, ¿no? Ah, Enseguida de Mariscos Carlos. Ok. okay. El teléfono es, eh, eh, es 314-11-40312, ¿es correcto? Es, es.
4: Así es, poquito.
1: Es Ven, bien. pues ahí está, hermano. Pues muchísimas gracias por tu intervención el día de hoy. Yo repito, en esta semana cuentan con un 10% de descuento para cualquiera de los servicios de RMP.
4: Sí, esta y la siguiente semana. Pues,
1: esta, ¡Ah, órale, Esta sí. y la siguiente sí. semana. Nada más con que diga que escucharon eh, la entrevista en tiempo logístico. ¿De acuerdo? Y de hasta
4: aquí contigo, mi querido. Paco.
1: Te estimo mucho hermano y te mando un abrazo fraternal, estamos en contacto gracias, próximamente, gracias y éxito gracias, con RMP que estés bien. Gracias, bueno pues nosotros vamos a un corte ligero y vamos a regresar con más información especializada en la materia del comercio exterior, ¿te parece bien Raimundo? Listo, vámonos. Nos vamos. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Lamento a todos los que les gusten todas las rolitas que se están poniendo, por pues las hayamos cortado porque también a mí me gustaría seguirlas <risa> escuchando. Pero bueno, este es un tema especializado del
2: comercio exterior y nos vamos. con quién, ¿A quién tenemos, mi querido Raimundo, en este momento? Tenemos nada más y nada menos que al licenciado Alejandro Yescas en la línea telefónica. ¿Cómo estás, mi buen Alex? ¿Qué tal, mi estimado Ray? Un gusto saludarte. Igual aquí a...
0: Al buen Paco, que, que me da gusto ya haberlo reincorporado nuevamente. Muchas bueno, gracias, abrazo, amigo.
1: Y feliz, contento, como siempre, con toda la disposición para estar aquí con ustedes.
2: Dándole lata al comercio exterior, yeah. dice.
1: Se inician la, eh, los preparativos y pruebas para el Doda y Pita en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Cómo está este tema, querido amigo?
0: Así es, mi estimado Paco. Y fíjate que antes de empezar con el tema, déjame decirte que muy interesante la participación del doctor Andrés
1: Ah, fascinante.
0: Eh, que, que nos hizo un recorrido muy breve, pero interesante de la historia de las aduanas. Eh, lo menciono porque conociendo lo que ha sido nuestro pasado, todo lo que se ha tenido que... Que, que trabajar para que tengamos lo que lo que hoy eh, tenemos como herramientas y e infraestructura, pues podemos entenderlo, ¿no? Eh, los esquemas de control que el sad ha establecido, las autoridades han establecido, eh, ¿por qué existen, hacia dónde van? y bueno, eh, el sistema aduanero mexicano es uno de los que a nivel mundial tienen más controles automatizados y aún así muchas veces eh, tanto autoridad como usuarios, quisiéramos que estos fueran más amplios y ligeros no la autoridad para fiscalizar mejor y nosotros para entender eh, eh, de mejor forma lo que es la facilitación del comercio exterior eh, deja, deja mencionarte que ya entrando un poquito más en materia de lo, de lo que sería mi participación, el día de hoy eh, el pasado 15 de enero el Servicio de Administración Tributaria empezó a informar sobre cambios en la validación de la información que se transmite para generar el DODA, mm. señalando que el campo del código alfanumérico del autotransporte debería registrarse de forma obligatoria, y señalaba solamente en qué casos podría aplicarse una excepción. Las excepciones vienen explicadas con mayor detalle en el boletín número 3 del 15 de enero, y fue así que en medio de la pandemia, el 30 de marzo, se liberaron en el portal en el portal del SAT y, y como parte de los servicios web que ofrece la autoridad, las funcionalidades para registrar el Doda y el número de integración PITA para llevar a cabo los despachos habaneros con avisos electrónicos de importación y exportación eh, conforme a lo que se señala en las en la Reglas Generales de Comercio Exterior 2411 y 3133. En el boletín número 8, que se dio a conocer el pasado 6 de julio, fue que nos informaron sobre estos cambios que se habían hecho. Me imagino que por el periodo de la pandemia fue que no se le hizo tanta publicidad en su momento. Fue hasta el pasado 13 de agosto en donde mediante el boletín número 13 se hizo una mayor precisión de los cambios y actualizaciones en los lineamientos técnicos sobre los procesos automatizados y funcionalidades para generar el DODA o el número de integración PITA, en donde también se señaló que este segundo elemento podría empezar a utilizarse en aduanas que ya tuvieran implementado los componentes del PITA. De esta forma, algunas aduanas han ido informando sobre los lineamientos y condiciones en las cuales se podrían estar realizando pruebas. Es por ello que esta semana en la aduana de la AICM, a través de la Asociación de Agentes Aduanales, hizo un llamado a eh, destacar la importancia de realizar pruebas eh, y donde eh, volvió a señalar horarios y carriles para llevar a cabo estas pruebas en conjunto con la aduana. Es necesario hacer una pausa aquí y mencionar que, que bueno, dentro de todo este tema, eh, las diferentes plataformas tecnológicas que cada agente aduanal tenga contratado, adquirido para llevar a cabo el registro de sus pedimentos, eh, elaborar la documentación que se requiere para iniciar el despacho aduanero, debieran estar ya actualizada y preparada conforme a estos últimos cambios señalados en el boletín 13. Pero adicionalmente a estas adecuaciones que tienen que ver con sistemas, eh, se tiene que tener también algunos otros temas en cuenta, por ejemplo los transportistas, eh, obviamente ya muchos de ellos cuentan con su CAT eh, pero deberían de verificarse en todo caso si no tienen alguna eh, situación contractual y que estén debidamente relacionados con la razón social o el nombre de la persona física para aquellos cambios que de repente se van realizando y que bueno, el tema del CAT en muchas ocasiones pues pudiera no 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 pintar como algo muy importante, sin embargo a partir de la liberación de estos esquemas pues empieza a tener cada vez cada vez mayor relevancia. Asimismo, el tema de los gafetes únicos, de los, de los operadores de las unidades, eh, toma, toma ya una relevancia mayor y vemos cómo, de alguna forma, diferentes elementos y proyectos que el Servicio de Administración Tributaria venía impulsando y desarrollando a lo largo de los últimos tres, cuatro, cinco años, pues empiezan a integrarse y a tomar forma dentro de los diferentes esquemas de control. Eh, los mismos transportistas deberán compartir y, y actualizar con los agentes abanales esta información a efecto de que eh, se actualice la información dentro de las diferentes plataformas tecnológicas de, de, que utilizan para capturar sus pedimentos y registrar el DODA. Eh, asimismo, es importante que se identifique eh, por parte de los agentes abanales en, en qué operaciones... Es obligatorio transmitir el CAT y el número de transporte, ya que, como mencionamos anteriormente, existen algunas excepciones en las cuales no es necesario tener esta información o transmitirla para obtener el dólar. Hasta el momento los boletines oficiales no señalan un periodo de pruebas, es decir, no tenemos una fecha eh, como tal eh, presente. Es a través de las aso asociaciones de agentes banales en donde nos han compartido esta información. Y hay que recordar que, que en el periodo de pruebas no, no eh, la autoridad no levanta incidencias simples debido a que los sistemas y los procesos están en un proceso de maduración. Incluso la preparación por parte de la información de, eh, 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 para los transportistas y los agentes aduanales pues lleva su tiempo. La actualización de plantillas y temas relacionados con el parque vehicular y por parte de las agencias aduanales pues recabar esta información y registrarla en los sistemas. En ocasiones la inercia de la operación y el sentido de la urgencia eh, hacen que, mmm, que nos indiquen nuestros clientes eh, en relación con su operación y con el sentido de responsabilidad que muchas agencias banales tienen eh, nos nos, nos eh, provoca que otorguemos soluciones y no molestias, uh -huh. lo cual hace eh, que muchas veces nos dé pena o no queramos preguntarles a los clientes información ...que es necesaria para el proceso de despacho. En este caso que nos ocupa, creo que es importante la coordinación... ...tanto con transportistas como con clientes... ...porque dentro de los preparativos que se deben de tener para esta para este proceso de pruebas... ...es importante, como mencioné anteriormente... ...que los proveedores proporcionen la información de su CAT... ...de los gafetes únicos de sus operadores... ...y recordemos que en muchos de los casos... Eh, los agentes abanales es cierto, utilizan transportistas locales, sobre todo cuando eh, se utiliza el despacho a través del burreo, como coloquialmente se conoce. Pero hay clientes y hay operaciones que requieren de un transporte en específico, un transporte ya por parte del cliente o un transporte que eh, es especializado para el tipo de operación que se va a realizar. Y en esto, pues, obviamente debemos de molestar para efectos de tener esta información que se hace necesaria ya para el despacho aduanal. Eh, Asimismo, en algunas aduanas existirán algunas peculiaridades, como es el caso de la ICM, Ray no me mm. hará mentir que, por ejemplo, en el caso del aeropuerto, hay operaciones que se realizan a pie. Sí. El, tra el tramitador... Con el diablito. O, eh, o con el diablito, ¿no? Eh, 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 a veces se ve que lleva un tramitador ahí algún bulto y no, no precisamente es el lonche, ¿no? <risa> Sino que Es eh, la mercancía que se está despachando eh, de importación e incluso de exportación. Uh -huh. eh, la coordinación y la correcta administración de esta información eh, le, también es importante porque a veces en nuestros sistemas eh, podemos tener dos o tres veces registrados al mismo proveedor y con información diferente, lo que podría afectar eh, 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 la generación del DODA y eh, eh, aunque nuestra plataforma tecnológica esté actualizada, hay cosas que dependen más del manejo de la información del ejecutivo que esté generando el Doda, sí. y
2: no tanto de la aplicación como tal. Y del manejo del transportista también de la documentación. Claro,
0: definitivamente, ¿no? Uh -huh. y, 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 y obviamente esto ocurre cuando la agencia banal y obviamente los transportistas... ...pues eh, eh, tienen operaciones en diferentes aduanas, uh -huh. eh, eh, hay que considerar pertinente que también se pueda tener herramientas para validar la información... ...la lectura de los códigos QR de los gafetes es importante, porque a través del código de QR del gafete podemos identificar si un gafete está activo, si está registrado para el CAT que el transportista nos está indicando y además está autorizado para presentarse ante la aduana en donde se está realizando el despacho. Como verán, pues son diferentes temas en donde pues eh, es importante la preparación de toda la información y, y que obviamente va a requerir una coordinación entre, entre diferentes actores relacionados al despacho.
2: Muy buen Alex. No, rápidamente porque se nos acaba el tiempo te quiero preguntar este era un tema que ya no andaba muerto andaba de parranda o qué pasó porque eh, mucho ya había un calendario de pruebas se supone que ya deberíamos estar en el tema de pita y todavía eh, no no se ve este este movimiento y sabes qué me preocupa algo y te lo, y lo voy a decir con toda franqueza el día en esta semana en una de las mañaneras el presidente dijo eh, o insinuó que en actos de corrupción se había contratado altas tecnologías en la en las aduanas y esto me, me, me preocupa que, que vuelva a poner un lastre al, al tema de Pita. ¿Tú cómo lo percibes?
0: Fíjate que, que, que de hecho yo iba a iniciar mi participación señalando de alguna forma que, que las pruebas ya nos habían invitado con anterioridad y, y, y en el caso del aeropuerto. Pero efectivamente, yo creo que sí seguíamos en la parrenda, mi estimado Ray, porque eh, no, se, no se tomó o no se percibió con la importancia que este tema debe de tener, eh, de tal forma que eh, 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 hay muchas agencias banales en donde todavía incluso no sabemos si nuestra plataforma tecnológica ya está actualizada, mucho menos eh, tenemos la información corroborada por parte del transportista. Eh, en cuanto al CAT y a los gafetes eh, Es más, a veces no sabemos ni en dónde se registra esta información Entonces, sí, eh, es un tema Y aunado a que, a que como en el tema del pse Que estábamos muchos confiados No, va a haber una prórroga Porque algunos bancos nos dicen que todavía no están listos Y tómala, ¿no? No hubo prórroga y entró Y aunque a pesar de los problemas no se suspendió Se continuó Entonces... Lo que señalas de lo, de lo que manifestó el presidente, pues, mmm, yo creo que, eh, no sé si le vaya a agregar un peso específico todavía más a este tema, lo cierto es que todavía, eh, todavía hay temas legales en cuanto a la licitación de Pita, eh, y bueno, eh, yo creo que la el entorno en el cual se está desarrollando la actividad aduanera, las declaraciones del presidente, eh, eh, las manifestaciones y declaraciones de de, de la general de aduanas en donde incluso eh, pues la semana pasada ustedes publicaban un histórico de comiso de 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 metanfetaminas uh -huh. la aduana del aeropuerto, pues sí te dan una señal de cuál es su prioridad en este momento, ¿no? Y que obviamente eh, eh, están más enfocados en tener eh, eh, un mayor control de la mercancía ilícita y prohibida que en temas de facilitación. Confiemos en que los procesos tecnológicos, más tarde que temprano, nos puedan dar esa sensación de, de facilitación. no Creo que creo que hay que seguirle apostando a la tecnología, que al final de cuentas, eh, 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 haciendo un poquito de paralelismo con lo que nos comentó el doctor, pues eh, 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 ya de la época de las canicas y del disquet, en donde iba el pedimento y no digamos de las sábanas, pues creo que
2: sí se ha avanzado bastante. Claro, no podemos demeritar toda esa tecnología que, que ha servido para para detener malas prácticas en materia aduanera.
0: Así es, mi estimado Rey.
2: Pues mi querido Alex. Eh...
1: De verdad que siempre nos complaces con tu forma de presentarnos la noticia, sobre todo este tipo de información tan especializada. Y bueno, eh, pues yo quisiera eh, saber, eh, ¿dónde? Bueno, tú, yo sé que tú estás llevando a cabo diversos proyectos y estás este, al frente de una empresa que se llama Craft eh, Tesh, si no me equivoco, ¿está bien? Así es, estimado Paco, Platícanos pues, brevemente estoy... de ella, por, por favor, por ¿a qué trabajando? se dedica?
0: Fíjate que es una, una empresa en donde este, se están desarrollando soluciones de software, redes y seguridad informática. Eh, obviamente eh, eh, dirigido al público en general, pero pues eh, eh, aprovechando un poquito la expertise que traemos... Pues eh, vamos a empezar a explorar el tema dentro de lo que serían las plataformas de comercio exterior, cualquier necesidad que se pueda tener en materia de desarrollo de software, análisis y evaluación de sus redes y la seguridad que se manejan en ellas, pues estamos a sus órdenes, la empresa se llama Craft. Tech. Y bueno, tenemos una página web que es craft-mediotech.com.mx y un, un correo electrónico que nos está sirviendo de contacto que es contacto arroba craft -tsh .com mx mi estimado Paco.
1: Pues ahí está, eh, para que los puedan localizar ustedes este, para cualquier servicio relacionado a eso. Sabemos que eres un experto en la materia, eh, eh, en ese sentido, a cualquier agencia aduanal, a cualquier empresa eh, dedicada al servicio del comercio exterior, eh, vas a caerles como anillo al dedo. Muchas gracias. Por ahí lo gracias, dijeron, Paco, ¿no? ¿eh?
0: Que te expresas de mí, mi estimado Paco, mm. y bueno, eh, como siempre agradecido por los espacios que nos brindas y sobre todo con, con el auditorio, ¿no?, que siempre nos escucha atentamente.
1: Agradecidos, nosotros contigo, amigo, de verdad. Agradecidos. Muchas gracias. Muy buen, Alex. Esperamos estarnos escuchando próximamente contigo.
0: Claro que sí, a tus órdenes. Gracias, vienes.
1: gracias. Micro Raimundo, pues llegamos a la parte final de este programa.
2: Llegamos a la parte final. Una disculpa para todos aquellos que nos estaban viendo a través de Facebook Live. En el primer bloque tuvimos unos inconvenientes con el Internet, pero bueno, ya nos pudimos reincorporar. Y este, invitarlos a que nos sigan a través de la página Tiempo Logístico, asimismo estamos en Instagram, estamos eh, en Spotify, todos los programas desde hace más de un año se encuentran en la plataforma de Spotify, por, sobre todo para aquellos estudiantes o aquellos que se están involucrando en el medio aduanero, los invitamos a que nos escuchen. Y bueno, pues ahí van a conocer la opinión de los especialistas.
1: Es correcto, eh, pues ya escucharon en la voz este, de mi eh, compañero de fórmula, mi compañero de conducción de Tiempo Logístico, Raimundo Rayo Fuentes. Nos despedimos de Tiempo Logístico, Raimundo, y su servidor, Paco Tobar. Hasta Vámonos. la próxima. Vámonos.